0: Рад вас приветствовать сегодня на этом месте. Вот. И повторюсь, да, Бог любит каждого. Бог любит очень сильно. Бог любит. Бог рядом. И у вас есть сегодня Библия с собой. Немного да? маленьких, в кармане. И я попросил бы вас открыть книгу «Исход». Как меня слышно? Слышно там? Или нет? (свят) Книга Исход, 17 глава. Здесь э, рассказывается о том э, пути, который Израиль шел из Египта. В Египте им было не весело. В Египте они были в рабстве, и любой вид рабства он угнетает, не правда ли? Любой вид. Любой момент, да, когда кто-то пытается управлять твоей жизнью, ну, когда влеть, да, манипулировать, это всегда неприятно, согласитесь, да? Они жили в рабстве много сот лет, да? И Богу это тоже не понравилось, да? Они, они вопили, и Бог услышал. Знаешь, когда у тебя что-то тяжело, вопи. Не сиди, не молчи. Кричи к Богу. Кричи скажи, у меня все плохо. А, Бог, помоги. Скажи хоть аминь. аминь. <resin> не сиди, не терпи. Мы, я знаю, мы русские люди, мы терпеливый народ. Мы. Мы готовы терпеть, да, сколько они, 300 лет. Это, как там, Иго, вот это, терпели, терпели, а потом надоело им, встали, дали по -по -по шапке всем. Аминь. И освободились. Я знаю, что мы терпеливые, мы трудно, тяжело, мы терпим, 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 и надеемся, что ну вот-вот будет лучше. Но я хочу тебе сказать, кричи к Богу, не молчи. Ты знаешь, в Артемии, он когда сидел там у дороги, он мог бы молча просидеть всю свою жизнь и умереть там. Но он не был русским. Ну, это шутка, вы понимаете, да? Я ничего против русских не имею. Но как только он начал кричать, Иисус, сын Давида, помилуй меня, помилуй меня, Иисус! Так кричал, что других уши звенели. Сказали, молчи, что ты тут раскричался? На нашем богослужении никто не кричит. Все должно быть благопристойно, чина, чтобы муху было слышно. Это не здесь. Аминь. И как только он начал кричать, что-то начало происходить. Иисус остановился, я сказал, кто зовет меня? Приведите его сюда. Слушай, я призываю тебя, не молчи. Не молчи. Кричи, «А, Бог...» В общем, они там в Египте кричали, вопили, а, и Бог услышал, и Бог услышал, и вывел их. Дал им Моисея, дал им чудеса знамения, и мы помним смерть вот этого Агнца, и через эту смерть, да, через эту Пасху он выводит их из Египта, и вот они идут, но идут, и у них случаются какие-то проблемы. Идут, и случаются какие-то трудности. Вот в этой главе, 17 мы читаем, что что-то у них тут случилось, что не было воды, с первого стиха, я сейчас не буду все зачитывать, да, не, вот первый стих говорит, что не было воды, и они начали роптать, они начали опять кричать, да? но кричали уже не к Богу, Бог помоги, а Говорили немножко другие слова, говорили, Моисей, куда ты нас ведешь, какой ты плохой лидер, какой ты плохой пастор, какой ты плохой вообще, куда ты вообще нас привел, здесь воды нету. То есть это был ропот, это не был крик помощи, что Господь помоги, но это был ропот, это было осуждение, это была критика. Укорял народ Моисея, второй стих говорит, дай нам воды пить. Он говорит, что вы меня укоряете? Что искушаете Господа? Я иду за Богом. Да? Это Бог, который проложил маршрут. Это Бог, который ведет нас. Я послушан Богу. Если вот сегодня нет воды, ничего страшного. Завтра она появится. Вы были в Египте, и это тоже был план Божий, чтобы они попали в Египет. Аминь. Мы помним, что Бог таким образом спас их от голода и погибели. Которая была на всей планете Земля. И благодаря за благовременно через Иосифа Он благословил весь Египет. Да? Вот. И здесь есть путь Божий, Бог ведет народ свой. Вот. Если сегодня какая-то есть трудность, ничего, завтра будет легче, завтра будет хорошо. Они кричали в Египте, и они получили свое решение, получили свободу, получили этот исход, который ждали. Если бы здесь они восзапили к Богу и сказали: Господь, помоги нам! Я верю, Бог бы помог. А так они кричали, Моисей, что ты с нами сделал? Да? Роптали на Моисея. Моисей уже вопил Господу. Один Моисей вопил за весь народ. Господи, Бог наш. Четвертый стих. Моисей вас запил Господу и сказал, что мне делать с народом этим? Еще немного и побьют меня камнями. Не зло же он, Да. Господь говорит, хорошо, да. Пойди перед народом, возьми, это пятый стих, возьми с собой некоторых из старейшин Израилевых, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану при тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израилев. Хотя так, вот когда слышишь, да, что Бог предлагает сделать, кажется, ну, какое-то вот странное, ну, какое-то, ну, сумасшествие. Возьми палку, подойди к скале и, и ударь по этой скале. То есть, допустим, твоя ситуация сегодня. У тебя болит нога. И ты говоришь, Бог, исцели меня. А Бог говорит тебе вдруг, вставай и ходи. Вставай и беги господи, ты что издеваешься? У меня нога болит. Он говорит, вставай и беги. Он часто так делал, когда исцелял больных. Иисус подходил к этому расслабленному, который вообще парализованный. Он говорит, бери, не только вставай, да еще возьми кровать твою, возложи на себя и давай иди, и тащи ее. Но когда Господь что-то говорит, Он не говорит это, чтобы над нами поиздеваться. Когда Господь что-то говорит, Он хочет, чтобы был выход, да, решение, победа. У них не было воды, Моисей вас запил. Если бы Он не вас запил, вообще не знаю, чем бы все закончилось. И Бог говорит, да, возьми, подойди к скале, я стану на скале, ты возьмешь э, свой жезл, да, и ударишь в скалу, и пойдет вода. Он так и сделал, и так и произошло, вода пошла. Когда ты повторяешь ну, за Богом, может быть, странные вещи, но ты делаешь это, потому что ты послушен Богу. Ты увидишь, как придет решение твоей проблемы. Аминь. Ропот – это не решение проблемы. Скажи соседу, ропот – это не решение проблемы. То есть, если ты просто ропщишь, ай, все плохо, правительство гады такие... Еще, еще, еще. В жизнь каждый днем все тяжелее. Это ропот. Но скажу, Боже, помоги. То это уже что-то другое. Аминь. И мы видим, Бог ответил. Потому что Бог, Он избрал этот народ. Бог ведет этот народ. Бог заботится о нем. Бог избрал тебя. Бог ведет тебя. И Бог заботится о тебе. Аминь. Поэтому, если ты воззовешь к нему, он говорит, воззови ко мне, я отвечу. Воззови ко мне, я услышу. Воззови ко мне. Воззови ко мне. Воззови. Шестой стих. Я стану при тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израиля. И нарек место тому имя, месту тому имя, Масса и Мерива, что переводится как «искушение и укорение», по причине укорения сынов Израилев, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. А теперь смотрите, проблема с водой решена, но глава еще не закончилась. Автор не поставил здесь точку, и все. Вот такая история. Не было воды, пороптали, Моисей помолился, и все, вода пришла. Точка не стоит. Дальше что-то произошло. Их ропот высвободил определенные духовные силы, которые на них обрушились через нападение Малика. Давайте подсчитаем. Восьмой стих. И пришли амаликитяне и воевали с резалитянами в Рефидиме. Вы знаете, это не случайно они там мимо проходили и решили: давай нападем на этот Израиль, да? на этот народ. Ропот человека, он высвобождает определенные проблемы в свою жизнь. Нравится это тебе или не нравится, но ропот он высвобождает. И мы видим, что Амалик, это такой ну, народ, который напал на израильтян. И везде, где в Библии он упоминается, везде вот он приходит вовремя. Когда народ начинает роптать, когда народ начинает искушать, говорит, а если Бог среди нас? Что-то мы уже не чувствуем, что-то мы уже не видим, а что-то мы себя чувствуем плохо, а что-то у нас денег нет, а что-то мы голодные, а у нас воды нету. Где ты, Бог, вообще делся? Ропот. Моисей, ты что тут чудишь? Ропот. Как только есть ропот, сразу за дверями кто стоит? Тук-тук. И все стою у двери и стучу. Но только не Господь наш, да? приходит амалик, они нападают, потому что в духовном мире сразу ощущается, что эти люди, да, которые ропщат, они ослабли, они в слабости. Если он в слабости, я хочу напасть на него. Он будет легкой добычей. То есть это где-то на подсознательном уровне. Это же не была телеграмма такая, знаете, амалику. СМС-ка такая. На мобилке Там в Израиле ропот начался, давай нападай. Все хорошо. Они сейчас очень слабые. да Это просто ощущается в духе, что враг сразу мобилизируется и хочет напасть. Потому что он, он начинает понимать, эти люди, они сейчас ослабли. И вот он пришел, и пришли маликитяне воевали с израильтянами и рефидими. Слава Богу за Бога. да Если бы не Бог то не дай Бог. Бог начинает сразу с этим разбираться. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей, пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Он говорит, «Мы ответим врагу». Аминь. «Мы пойдем сражаться». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей. Это Иисус Навин, кто не знает. И пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И вот интересный 11 стих. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Очень интересно, да? 11 стих. Непонятно какой-то. Неужели от рук Моисея что-то зависело? Зависела война. Там Иисус, Навин, весь такой мощный, накачанный такой, с кучей мечей, там глуки, стрелы, все. С ним такие же ребята, сильные, мощные, натренированные. Они вот тут дерутся с Амаликом. Моисей поднял руки. Эти побеждают. Моисей опустил руки. Они начинают проигрывать. Что такое? Как это может быть взаимосвязано? Да будем забывать, что в руках Моисея был жезл. Он не просто держал да, такие руки пустые, у него был жезл. Жезл, который он держал ну, над своей головой. И часто физически это ну, тяжеловато, да, вот так сидеть. В возрасте 80 лет, давайте не будем забывать. Можете просто проэкспериментировать, можете сейчас просто поднять руки и держать, сколько вы выдержите без жезла, да, без нагрузки, да, еще стоя, да, а не стоя. он стоя стоял, чтобы его лучше было видно с горы, он на холме был и чтобы воины могли видеть его. Это очень тяжело. Но я вижу какую-то взаимосвязь. Я вижу, что когда руки были подняты, приходила победа. Когда руки были опущены, почему-то победы не было. Как бы они там ни старались, как бы они там ни сражались, как бы крепче они э, не держали свой меч, как бы сильнее они не махали, почему-то начинали проигрывать. Что ж такое? 11 стих. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Малик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Арон же и Авор поддерживали руки его один с одной стороны, другой с другой стороны. И были руки подняты его до захождения солнца. И низложил Иисуса Малика, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши это для памяти в книгу. И внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной. И строю Моисей жертвенник, и ему имя Иегова Ниси. Иегова Ниси, Господь мое знамя, Господь мой знак, Господь мой флаг, Господь мой сигнал. Вот это поднятые руки с жезлом. да, Это было знамя, это был знак, это был символ. Аминь. И это был Господь во всем этом. Ибо, сказал Он, рука на престоле Господа. Брань, то есть сражение у Господа против Амалика из рода в род. Я хочу, чтобы мы сегодня немножко на 11 стихе остановились. Мы иногда говорим, что достаточно верить в Бога. И люди иногда говорят, да? Достаточно только верить в Бога. Достаточно дома читать Библию. Достаточно, не знаю, помолиться там. Достаточно. Ну, не надо много чего-то делать, чтобы просто быть верующим человеком. Достаточно просто дома там с душе иметь Бога, да, иногда говорит. Часто я вот слышу такой ответ, ладно, главное, чтобы в душе Бог был, и все. Этого достаточно. но смотрите. Тут целый народ сражался. Не просто, да, там, у меня меч есть, я его натачиваю каждый день. Они сражались, они шли в битве, они нападали. Но пока руки Моисея не были подняты, не было никакой победы. Это показывает на то, что мы должны быть вместе все. Аминь? Недостаточно сидеть дома одному и читать Библию. Этого мало. Это хорошо читать Библию. Это классно, это замечательно. Хуже, когда она просто лежит на полке и пылью покрывается. Святая книга и святая пыль. Хорошо читать Библию. Замечательно. Но нам нужно быть вместе, как они. Они вместе двинулись в эту битву. И нам нужно быть под властью Божьей. Скажите, кто это аминь. Каждому нужно быть под властью Божьей. Вот эта власть Божья. Вот она проявляется. Моисей взошел на гору. И от него много чего зависело. Нам нужно лидерство, нам нужно служение, нам нужны служителя. Чем больше, тем лучше. Аминь. Аминь. В идеале, чтобы один служитель мог десять человек охватить всем своим вниманием. Начиная с трех. Аллилуйя. Нам нужны служителя. Нам нужен Моисей. Аминь. Другие слова, нам нужен пастор. Аминь. Хорошо, если ты лидер, и ты чувствуешь, что твои руки опускаются, что делать? Смотрите, Моисей же несовершенный человек. Он не мог просто стоять и держать эти руки. Все, целый день, сутки целые. Как только время, ну, плечи, они давали о себе знать быстро, очень, и руки начинали опускаться. Он всеми своими силами, я еще чуть-чуть продержусь, ну ладно, еще чуть-чуть, потом опять рука опускается. Мы видим, что рядом были ребята. Аарон и Ор. О чем это нам говорит? Что они вовремя могли подхватить эти руки. Аминь? О чем это говорит? О О команде говорит. Что когда у нас есть команда служения, когда ты не один в поле воин, один все тут делаю, один за все отвечаю, один все контролирую, один всем управляю, но когда есть команда служения, вот тогда будет успех. Аминь. Беда, если пастор один служит церкви. Это беда. Будут периоды, когда у него руки подняты, и будет успех в церкви. Но будет много периодов, когда его руки опустятся, и некому будет поддержать. Это беда, если пастор один трудится в церкви. Это беда. Мы видим, были ребята, которые были рядом, которые увидели это и поддержали его руки. Да, там камушек подставили, усадили, руки про как-то там поддерживали, да? И пришло, пришла победа. Но этой лидеры, ты чувствуешь, что твои руки опускаются. Такое бывает, такое случается. Эта глава показывает, что такое бывает, что у лидера иногда опускаются руки. Несколько советов. Первое, не уходи со своей позиции. Мы видим, Моисей остался на том месте. Да, его руки опустились, но он остался там. Первый совет, не уходи со своей позиции. Даже если у тебя опустились руки. Второй совет. Созидай команду, пусть у тебя всегда будут помощники. Каким бы лидером ты ни был, в какой бы сфере ты ни был, ты не можешь быть один там. У тебя должна быть команда, должны быть помощники, должны быть люди, которые готовы тебя подменить, готовы быть всегда рядом, с которыми ты мог бы общаться, с которыми ты мог бы поделиться тем, что ты переживаешь. Аминь. Мы видим, тут был Аарон, его брат, и был Ор, которые стояли рядом которых Моисей притащил с собой на гору. Вы знаете, Аарон был старше Моисея, ему было 84, а может быть 87. И когда Моисей с таким воодушевлением, "Ну что, Аарон, пошли на горку, подымемся вот на ту", он, "Я вот на ту? Не, 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 не. Возьми моего сына Элизара, пусть он идет. Нет." Ты мой брат, ты мой друг, пошли ты со мной. Не, 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 ну куда в мои 87 вот на эту гору тащиться? Да я тут по, по равнине еле иду. <свы> а ты меня вот на эту гору тащишь. Но ну, слава Богу, что Моисей уболтал его все-таки. Что Моисей сказал, ты нужен мне на горе. Ор тот был помоложе, тому немножко проще бы. сказал, ты нужен мне, и мы пойдем вместе. Мы пойдем вместе, потому что мы команда. Я один не справлюсь. Ну ты ж великий Моисей. Да, я великий Моисей, но я один не справлюсь. Аминь. Смотрите, даже Иисус Христос, когда Он служил здесь, на земле, у Него была команда. Двенадцать мужиков, всегда голодных, ходили с Ним. И Он их всегда кормил. Аминь. Даже у Иисуса Христа была команда. У апостола Павла была команда. Аминь. Поэтому задача, когда ты лидер какого-то служения, и ты хочешь, чтобы это служение не закончилось на тебе. Ты там заболел, пропал, и все, и нету служения. У тебя должны быть помощники. Уболтай своего Аарона. Уговори его. Недавно что там мы смотри, где мы это смотрели? А, кино. Мои дети сидели, смотрели кино недавно. И там Астерикс и Обелиск. Обелиск. Короче, про Олимпийские игры. И там такой сюжетик. Я просто мимо проходил и так, знаете, так тынь и заметил. А она, не знаю, Господь помог что ли уйдите. Такой сюжет. Просто юмористический сюжет. Там стоит мужик такой. Этот сын императора и он собирает команду себе, чтобы на Олимпийские игры ехать. Вот. И там такой стоит олимпиец, такой спортсмен, и этот ему говорит его предводитель: "Так, ты пойдешь и будешь делать вот это". Он такой: "Ой, можно я не буду, что у меня печень пошаливает". То такой ему: "Дынь по печени". Ну как помогло, он такой: "Ой, ой, да что-то полегчало, полегчало". Все, пошел делать быстренько. Такой сюжетик, да. Юмор я говорю, о, надо команде показать. <решит> <решит> только, да. То есть, как только что-то предлагаешь, давайте пойдем на эту гору, пойдем, будем делать, служить. Ой, что-то у меня тут вот тут пошаливает, а у меня вот тут, что-то. Дыньс. <решит> И сразу все на места становится. Почему Моисей по скале ударил? <решит> Жезлом. Вода пошла. Моисей пробьет. <решит> любую скалу, неподвижную. Аминь или не аминь? И вот, слава Богу, он уболтал своего ворона. Я не знаю, как он его там уболтал. Может, тоже Азезл показал. Ты видел? Видел. Пошли. И тот в свои 87. Ну ладно, пошли. И, и он поднялся. И они поднялись на этот холм. Они были там вместе. Ведь есть времена, когда руки опускаются. У любого служителя есть эти времена. И это не, как бы не время, чтобы просто сказать, а посмеяться, сказать, у него руки опустились. Это не время. Это время помолиться и помочь, да, поддержать. Главное, не уходи с позиции. Потому что если бы Моисий ой, у меня руки уже настолько уже одеревенели, уже не могу поднимать, пошел я вниз. чтобы бы там в поле битвы было? проиграли бы, а если бы проиграли, что было бы дальше? А малик бы весь народ уничтожил. Поэтому большая ответственность. 11 стих, когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал малик. Поэтому даю несколько советов: не оставляй свою позицию и потрать время на то, чтобы собрать команду. Потрать время, чтобы рядом всегда были люди, перед которыми ты открыт, которым ты доверяешь. Аминь. Я понимаю, что не все занимаются ну, служением, лидерством, но многие, и многие призваны там быть. Ты, может быть, сидишь и думаешь, что я, я Шарон, мне 87, какое служение, какое лидерство. Самое важное. Аминь. Самое важное. Моисею нужны те, кто будут поддерживать его руки. Аллилуйя! А я думал, в 87 уже все, жизнь прошла, жизнь закончилась. Нету. С Богом только начинается. Скажи своему соседу. Неважно, сколько тебе лет, с Богом все можно начать сначала. Аминь! Аминь! Тут иногда себе думаешь, мне 40, и я уже думаю, о, я вот этого уже, наверное, не делал бы, и вот это бы не смог бы, наверное. Вот если было 25, я бы там на гору побежал. Я не борюсь за себя, я говорю, люди надо тогда. Шутка. Хорошо. О чем сегодня проповедь? Да, спросите. А, про Аарона, да? да? Кажется, главное действующее лицо сегодняшней проповеди это не Моисей. Это Аарон. Да. Что есть периоды, когда у Моисея опускаются руки, да, есть такое время, и тогда ему нужны люди. Они ему нужны всегда. Мы видим, что они всегда были с ним. Он, он их притащил на гору, когда у него еще руки были крепкие и поднятые. Не правда ли? Но они все равно стояли рядом и ждали своего часа, своего момента, своего времени. Они были рядом. Аминь. Когда у тебя успех, когда у тебя классно, когда ты в силе, когда ты в славе, когда у тебя все получается, даже тогда ты нуждаешься в помощниках и в команде. Аминь. Даже тогда. Потому что ты не заметишь, как быстро может все поменяться. Слава Богу, за этого Арона, за этого ора, которые стали вместе да, держать этот жезл, держать его руки вместе. Заметьте, Аарон мог бы сказать, давай я подержу жезл. Вместо тебя. Ты, Моисей, поди пока на пенсию сходи. Или там в отпуск мы тебя отправим. Отдохни, погуляй, подыши, а я тут за тебя постою. Если бы вот так было, да, Арон взял этот Жезл и тоже начал так стоять. Я думаю, что он еще быстрее Моисея устал бы. И опять бы упал. Тогда Ор следующий. О, ну ладно, Арон, давай, ты уже тут, тебе не время. Давай, я подержу. То есть, если бы делали они все это поодиночке, не было бы успеха. Но так как они делали это все вместе, скажи тому, кто рядом, вместе. Вместе. Вот когда они делали это вместе, Кто приходил успех? Аллилуйя. Аллилуйя. Теперь еще одну, один образ хочу сюда показать. Когда я смотрю на эту картину, холм, три фигуры вдалеке. и средний, да, его руки подняты, и что какая-то палка в его руках. Вот если сдалека на это посмотреть, это будет напоминать нам Голгофу. Вот никогда не задумывались? Если вот так представить себе эту картину, это напоминает Голгофу. Иисус, распятый на холме, на кресте. Его руки прибиты, да, к палке. Аллилуйя! Моисей на горе, Его руки подняты, держат палку. Победа в народе. И Иисус на кресте, на холме, распят, приходит победа. Моисей прообраз Иисуса Христа. Аминь. Еще их трое здесь, да? Может сказать Отец, Сын и Дух Святой тоже прообраз. Они всегда работают в команде. Никто друг перед другом не превозносится. Всегда в гармонии находится. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Поэтому хочу, чтобы сегодня твой взор всегда был поднят на вот этот холм, где Христос распят, где Христос вознесен. Да, как он сказал, когда буду вознесен, всех привлеку к себе. Пусть твой взор всегда будет прикован к нему, к Христу распятому, там на холме, на Голгофе. И пусть этот твой взор вдохновляет тебя на победу над Амаликом, в кавычках. Амалик про образ плоти, Амалик про образ дьявола, который ищет твои слабости, который ищет возможности напасть на тебя. Но если ты будешь понимать, что есть этот холм, где Христос распят, и, где... и он оттуда не сбежал. Аминь. Он претерпел все до конца, он умер на кресте. Пусть это вселяет в нас, в каждого из нас, силу побеждать врага, побеждать в битве. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому здесь есть такая, как бы пророческая картина в этом событии, и есть физическая картина, когда есть лидер, да, от которого многое зависит, и есть пророческая картина, что Христос, Он там, на холме, Он на кресте. Аминь. Поэтому Павел говорит: я ничего не хочу вообще знать, кроме Христа и Притом распятого. Ничего не хочу знать. Почему он так говорил? Потому что знал, что это ключ к победе. Это ключ к победе, к решению, к да? тому, что, чтобы быть победителем. Ничего больше не хочу знать. Всегда перед собой вижу Христа распятого. Он проповедовал Галатам, третья глава, что как будто пред вами, пред вашими глазами был распят Он. Аллилуйя. Пусть всегда перед твоим взором будет картина распятия. Пусть всегда перед твоим взором будет Христос распятый. Это залог твоей победы. Это основание твоей победы. Это основание для того, чтобы тебе не сдаться. Аминь. Или не аминь? Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги.